0: iria. mediunidade sempre existiu desde que o homem é homem. A mediunidade ela pode ser usada pela luz pelas trevas, <risos> tudo depende do médium, para sua mediunidade ser usada pelas trevas é muito fácil, é só seguir tudo que as trevas oferecem, para sua mediunidade ser usada pela luz num mundo ainda dominado pelas trevas. Aí, você vai ter que ser muito vigilante, você vai ter que caminhar reto, você vai ter que ser atento, você vai ter que estudar, se reformar, estar sempre ligado em Deus, ter boa vontade. Amor no coração, equilíbrio, humildade, você vai ter que adquirir virtudes e se você não as tiver, você vai ter que correr atrás dela, de todas as virtudes, porque um médium da luz num mundo de trevas não pode ser fraco. Ele tem que ser forte, decidido, saber o que quer, ele não pode ser medroso, ele não pode se esconder, ele tem que se expor, ele tem que ter coragem, ele tem que querer servir a Deus, e médium que serve a Deus, não se esconde, ele se mostra, Independente dos ataques e da incompreensão da truculência e da maldade do julgamento humano. Ele não teme. A mediunidade com a luz, com Deus, tem que ter equilíbrio. Não pode ter ego inflado, nem vaidade, nem ganância, nem arrogância, nem soberba. O médium de Deus, ele tem que amar o seu próximo, amar os seus irmãos, todos, independente de quem seja, principalmente aqueles que o atacam e o fazem mal. O médium de Deus, ele não guarda rancor de ninguém, ele não fica magoado. ele não se afasta de ninguém sem motivo. Ele só se afasta quando tem que se afastar e isso é por um tempo até que Deus movimenta para que o reencontro aconteça na hora certa, para que tudo seja resolvido. Porque tudo tem seu tempo para ser resolvido. Nem tudo vai ser resolvido na hora. Muito vai ser resolvido depois bem depois do depois. Todo médium que está se mostrando por aí, que quer trabalhar para luz, cuidado. Mediunidade não é para aparecer na internet, para ficar falando da vida dos outros, da vida de artistas que já morreram, que já desencarnaram, ou que estão vivos. Qual é a valia que isso tem? Ficar falando a vida de cada artista, de cada pessoa conhecida, seja ela quem for. Mediunidade, para isso, não serve de nada. Colocar a foto de uma pessoa e a pessoa pergunta, e aí, médium, o que você tem a dizer dessa pessoa? E o médium fica falando da vida da pessoa toda. Qual é a valia que isso qual é o ensinamento moral que isso tem? Mediunidade. É para trazer uma mensagem para que os seus irmãos possam evoluir e crescer. Mensagens que acrescentam, que servem para o próprio médium que está sendo usado e para as pessoas que estão ao redor, para crescimento, evolução, que é o que importa. Mediunidade. Mediunidade. Não é para adivinhar futuro, para ver o futuro, para ver se fulano vai casar, ou vai separar, ou vai ter filho, ou vai ficar rico, ou vai conseguir um emprego, mediunidade não é para isso. Médium não é adivinho, ele não vai pegar na sua mão e vai ver tudo da sua vida, ele só vai ver se a espiritualidade mostrar médium. Ele não vem para ser idolatrado, ovacionado como um deus. Médium não precisa ser elogiado. Não elogie, médium. O médium, ele vem com um compromisso muito sério com a espiritualidade maior. E com a humanidade. Não é brincadeira. O médium não vai conseguir emprego para você, o médium não vai conseguir namorado nem namorada para você, ele não vai ver o seu futuro, ele não vai resolver os seus problemas nem a sua vida, porque ele não é Deus, o médium ele vai ser usado para os espíritos trazerem através dele, seja através da inspiração, da intuição ou até da clara e audiência. Ou da incorporação, ou da canalização. Uma mensagem para você crescer, isso sim. Para você evoluir. Para você adquirir evolução e elevação moral. Para você expandir a tua consciência. Para você se aproximar de Deus. O médium serve para isso. Assim como a mediunidade de cura, e muitas das vezes a cura não é do corpo, é do espírito. Porque a doença que está no teu corpo, muitas dessas doenças provém do espírito e curando o espírito. Cura a doença, mas a cura do teu espírito não depende só do médium, depende de você também. Dos teus pensamentos, da tua conduta, de como você leva a vida, como você está como você está vivendo, como você está tratando o seu próximo, como você está tratando a si mesmo. Porque você pode ser o principal causador da tua doença. Você pode ser o algoz de si mesmo, o verdugo de si mesmo. E essa cura não cabe ao médium, cabe a você. Você se curar. Com que tu aprende, o conhecimento, moral, aprende e aplica, tu se cura, porque o que o humano da terra precisa é de sabedoria, sabedoria, estudo e evangelho. Evangelho, não da forma religiosa que vocês usam mas de uma forma saudável e adulta como ele tem que ser usado. O remédio é o evangelho, mas como você usa esse evangelho? Porque você pode usar o evangelho de uma forma que vai te causar obsessões, principalmente se você estiver à frente de um trabalho espiritual, seja da religião que for, então cuidado como você usa o evangelho. Momentos apocalípticos estão sendo vividos. O inimigo, em muitos casos, é invisível. São bactérias, vírus, a besta é invisível. E não pensem que acabou. E vocês nem imaginam de onde está vindo o inimigo invisível. O vírus, a bactéria porque muitos daqueles que estão em sintonia com as trevas estão sendo desdobrados para as trevas. E lá, os cientistas do mal estão insuflando nos seus corpos astrais, daqueles que estão em sintonia com eles, vírus e bactérias do astral inferior, porque lá tem vírus e tem bactérias. Eles estão insuflando no perispírito vírus e bactérias que já existem e outros que não existem que vão passar a existir quando a pessoa o espírito da pessoa voltar para o corpo o vírus e a bactéria do astral vai entrar em contato com o corpo físico com o duplo etérico com o ectoplasma e vai se materializar a pessoa vai ficar doente por causa desse vírus e vai transmitir a outros, a outros que estiverem em sintonia, e assim vai, e assim surgem novas pandemias, novas epidemias, novos surtos, novas mortes, e Deus permite, porque isso foi avisado, está na Bíblia, só não foi bem interpretado. Porque Deus usa esse mal para fazer o bem, para fazer o que tem que ser feito, para fazer a limpeza necessária. Porque tudo é feito de uma forma muito bem orquestrada e perfeita por Deus. Tudo está no controle dele, nada foge do controle. E o que parece estar fora do controle, está mais no controle do que vocês possam imaginar. Quando existem cataclismos, tsunamis, terremotos, tufões, furacões, e todo mundo corre para lá e para cá gritando, parece que está tudo fora de controle. Não está, não. Tudo aquilo tinha que acontecer, faz parte do processo. Está no controle, está na programação. Não está fora de controle, não. Essa é a visão humana estreita. Essa é a visão materialista daqueles não entendem nada do que é espiritual, por isso se desesperam e acham que está tudo fora de controle, se desesperam com um vírus, com uma bactéria, que está ceifando vidas, que ceifou poucas vidas, quando na verdade existem crimes, acidentes de trânsito, todos os dias que ceifam muito mais vidas do que um vírus correu por aí e todos se deixam levar pela hipnose pela manipulação mental que a mídia proporciona porque o maior instrumento de manipulação mental que existe na terra é a mídia e a religião e o humano se deixa levar por algo tão pequeno tão simples de burlar, de se desviar Demonstrando assim o quanto vocês ainda são crianças espirituais. Se desesperam com a morte. Mesmo depois de ter sido explicado o que é o desencarne como acontecem as coisas. Os próprios espiritualistas, religiosos e espíritas que acreditam na reencarnação e na vida no pós-mortem. Se desesperam quando vem a morte de frente. Isso mostra a falta de fé, a incredulidade e a pequenez humana. A pequenez humana é imensa. Não cabe nem no planeta de tão grande que é a pequenez humana, porque é aqueles que se dizem os detentores de muito conhecimento Ficam vaidosas e orgulhosas por causa do pouco conhecimento que tem dentro de um pequeno ponto azul no universo. Poeiras. Em frente à imensidão, com outras consciências no universo, que vivem numa forma de vida incompreensível para vós, e se nós tentarmos explicar como é a forma de vida de determinados espíritos, aí vem a incredulidade e a não aceitação, demonstrando mais uma vez sua ignorância, sua pequenez, sua involução espiritual, sua falta de conhecimento, Vocês acabaram de acordar, vocês acabaram de despertar para a razão e já se acham o centro do universo, tolos, crianças, pequenos, raça inferior. Merecem viver na periferia de uma galáxia, num dos piores planetas dessa galáxia, numa das piores humanidades que existem nesta galáxia, por escolha própria, por gostarem de ser o que vocês são e permanecer sendo o que são. Quantas vezes necessitaremos enviar espíritos considerados avatares para este mundo? Para que vocês acordem e quantas vezes vocês vão trucidar todo e qualquer avatar que nós mandarmos? Porque avatar não é só ter a estirpe de Jesus Cristo. Não precisa ter toda aquela evolução. Existem avatares com menos evolução. Vocês nem sabem o que é um avatar. E todo avatar que é mandado para este planeta... ...não é aceito. É atacado, trucidado. Porque você, humano da Terra, você é o que é. Você não gosta da luz, você gosta das trevas. E quer permanecer nela. E todo qualquer avatar que é enviado para cá. É teu inimigo. E tu vai atacar ele com toda a fúria. Porque você quer continuar. Nas trevas. Porque você é dela. Você pertence a ela. E quer continuar. Nela. Mas Deus. Deus é infinitamente misericordioso, soberanamente justo e bom, e Ele sempre vai tentar te trazer para a luz, e vai enviar os seus que já estão na luz, os seus avatares, para tentar te trazer para a luz, mesmo sabendo que os seus avatares serão trucidados, seus filhos da luz serão trucidados pelos seus outros filhos, que insistem em permanecer nas trevas e os avatares vêm, descem aqui, sabendo tudo o que vão passar, sabendo que serão escarnecidos zombados, esmagados, torturados, assassinados, difamados, caluniados, zombados, julgados, por amor a Deus, e por amor a vocês mesmos, mesmo vocês fazendo tudo o que vocês fazem com eles, eles olham para vocês e continuam amando vocês, e olham com piedade, porque olham vocês como crianças mimadas que querem continuar nas trevas e não querem sair. Olham com vocês com piedade, Muita piedade, mas também muito amor. Porque sabem o nível evolutivo que vocês estão. Ainda muito pequeno, muito estreito. E mesmo com todas essas mensagens, continuam sendo o que são. Alguns se incomodam, entram em fúria, param de ver, Atacam. porque o que foi dito incomodou o que foi dito foi a verdade e você não quer mudar tocou na tua ferida o que foi dito está querendo arrancar você da tua zona de conforto e você não quer sair dela por isso tu entrou em fúria porque você é o que é e quer continuar sendo o que é. Que a paz do divino mestre esteja contigo. Tiriri. <risos>